0: Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur accenture.fr. Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Dans cet épisode de Demain dès maintenant, nous abordons le problème des données. La numérisation des entreprises conduit à une prolifération des données. Rien de plus facile que de les produire. Encore faut-il trouver des moyens de les stocker, de les protéger et surtout de les exploiter. Sans être submergé par ce que certains qualifient de déluge de données. Michel En
1: effet Rachel, ce qu'il est en train de se passer est un projet gigantesque puisqu'il s'agit de rien de moins que de numériser l'univers qui nous entoure. Pour pouvoir agir sur notre environnement, nous avons besoin d'informations. Et nous captons ces informations en faisant des mesures qui aujourd'hui sont toutes numériques. L'exemple de la voiture autonome est particulièrement parlant. Pour diriger une automobile, il faut savoir où elle se trouve, comment elle se comporte et dans quel décor elle se déplace. Pour cela, le système de pilotage reçoit des informations des satellites GPS, du moteur de la voiture et des capteurs visuels, radars ou lasers qui scrutent en permanence la route et les obstacles qui s'y trouvent. Toutes ces données sont enregistrées, elles servent à éviter les accidents ou à posteriori à les analyser lorsqu'ils se produisent. Et il en va de même pour toutes nos activités, des photos et vidéos de vacances comme des informations de la salle de contrôle d'une centrale nucléaire. Sans parler de la météo, du climat, des avions, des chemins de fer, de la bourse ou de la gestion des entreprises et de leurs clients.
0: Difficile de se faire une idée de la masse de données que cela représente. Certaines études estiment que la taille de l'univers numérique atteindra en 2020 les 44 milliards de milliards de gigantes. Un chiffre proprement astronomique.
1: Oui, et cela explique la construction de data centers géants par les grands du numérique comme Google ou Microsoft. Désormais, certains experts jugent que les données ont plus de valeur que les applications informatiques qui les utilisent. Elles sont ainsi devenues une ressource précieuse, tout comme l'énergie. Et d'ailleurs, la collecte, le stockage et l'exploitation de cette masse de données consomment une quantité croissante d'énergie électrique, au point que l'on peut se demander si nous n'allons pas être contraints d'économiser les données, tout comme l'énergie.
0: Pour aborder cette question à la fois passionnante et légèrement inquiétante, nous avons rencontré Patrick Darmon, directeur exécutif Accenture Applied Intelligence, France et Benelux.
1: Patrick Darmon, bonjour. 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 Nous allons parler aujourd'hui de la donnée qui est devenue une composante essentielle de la vie des entreprises et de leur stratégie. Et euh, on parle beaucoup d'explosion, de la quantité de données, on parle de déluge de données. Comment euh, vous, vous voyez cette prolifération des données numériques Est-ce que cela constitue
2: un nouveau problème pour vous Alors, euh, vous avez raison, en ce sens où on est clairement aujourd'hui asséné d'informations et de statistiques sur la croissance et l'explosion de ces volumétries de données hein, qui, qui, qui doublent pratiquement tous les 15 jours, entre guillemets. Euh, aujourd'hui, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la donnée, c'est une, une perception en fait, de, de la réalité en fait, du monde. Hein. Donc on est lancé vaguement dans une entreprise de numérisation de la planète et de, et de la réalité, en fait. Euh, qui, euh, qui ne fait que commencer Donc j'ai envie de dire il va y avoir une, une, On va traverser une période où on va continuer à stocker Stocker beaucoup beaucoup d'informations euh, Au fur et à mesure qu'on stocke on découvre, ça, on découvre en fait l'utilité ou non de cette information Donc on va devenir de plus en plus sélectif sur ce stockage euh, Et donc bah, les entreprises vont elles-mêmes faire leur sélection Depuis euh, quelques années déjà on peut le voir hein, Les entreprises qui sont lancées euh, assez tôt dans le monde du big data hein, Puisque c'est ce dont on parle euh, on Aujourd'hui euh, passe déjà une deuxième phase où elles sont de plus en plus sélectives sur les données C'est-à-dire que stocker des données sans que personne n'y touche et sans qu'on qu n'y fasse rien Ça n'a pas vraiment d'intérêt euh, Et on se rend compte qu'une partie des données n'a pas tellement d'importance pour l'entreprise Après est-ce qu'il faut les stocker pour d'autres utilités, pour, pour d'autres applications ça, ça peut discuter euh... Déjà les, les critères de sélection, est-ce qu'ils apparaissent clairement ou est-ce qu'ils sont en cours d'élaboration ah ben, ils sont forcément en cours d'élaboration. Il y a des domaines où, évidemment, euh, ça apparaît clair. Ça apparaît de façon très claire. Hein. Quand Je prenais le cas tout à l'heure d'un constructeur aéronautique. Un constructeur aéronautique, euh, un constructeur aéronautique ben, les données de vol, on se doute bien qu'elles vont avoir une valeur, euh, surtout quand elles seront cumulées et qu'elles auront, une, une, qu auront des, des, des volumétries qui permettront de faire des croisements intéressants et des, et des inférences euh, pertinentes. Ça, c'est évident. Après, euh, il est évident que ce qu'a consommé un consommateur il y a 10 ans ne va pas nécessairement déterminer la marque du yaourt qui va prendre demain. Voilà. Donc ça, ce sont des critères
1: qui sont en cours d'élaboration. C'est ce Absolument. que vous expliquez. Absolument. Dans la mesure où on n'est pas encore totalement sorti
2: de la phase d'accumulation. Ah, je pense que cette phase d'accumulation va durer encore quelques années. Hein. Je pense, pourquoi Parce qu'en fait, on ne fait que découvrir. En fait, hein. on, on, est, on est vraiment dans une phase où... on c'est un peu la conquête de l'ouest de la donnée. Hein. Donc, on, on prend les territoires, on se positionne, on crée de la donnée aussi, là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on, on numérise une partie de la réalité qui n'était pas précédemment. Euh, on sait qu'on numérise aussi l'espace. Hein. Donc On a quand même un vaste champ devant nous. Euh, et puis après, ben, on va se poser la question de ce qu'on en fait, ce qu'on en fait au niveau des entreprises, ce qu'on en fait au niveau scientifique, ce qu'on en fait différentes, dans le cas de différentes applications. Vos clients sont des consommateurs, des producteurs de données.
1: Comment, euh, eux, a... Aborde-t-il cette question Est-ce qu'il y a une réflexion particulière sur ce sujet Ou bien est-ce qu'on est encore, comme vous le disiez d'ailleurs, dans une phase
2: exploratrice En général, euh, les clients abordent le sujet de façon euh, enthousiaste. Parce que qu'évidemment, euh, il y a un potentiel qui est, euh, envie, qui parle à toute entreprise. Hein, mieux connaître ses clients, mieux connaître sa production, mieux connaître euh, ses risques. Euh, C'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui concerne à peu près toutes les entreprises d'une façon ou d'une autre. Euh, il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient déjà présentes et qui, avaient, qui étaient déjà, on va dire, euh, euh, assez gâtées en matière d'information, hein, donc les télécoms, les, instituts, les institutions financières. Maintenant, aujourd'hui, ça, ça, ça s'étend à pratiquement tous les secteurs. Il n'y a pratiquement aucun secteur qui soit complètement isolé de cette thématique. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même une notion de, 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 de conscience et de réflexion sur le sujet, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas à l'aveugle. On explore. Quand on explore, on est on aveugle, mais alors on explore généralement sur des volumétries limitées. Euh, mais quand on investit, euh, on se pose réellement la question de savoir euh, dans quelle mesure on va se positionner sur, euh, on va stocker des, 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 des monceaux d'informations pour effectivement euh, les stocker, les garder et faire des analyses dessus. Et c'est aujourd'hui, il y a une, une, certaine, euh, une certaine intelligence, je trouve, qui est, qui est quand même appliquée dans le sujet. On, on entend parler de
1: data centers de plus en plus euh, volumineux, consommateurs euh, énormément d'énergie. Est-ce que c'est une réflexion également, le stockage, ou bien est-ce que les progrès
2: de la technologie finalement apportent la réponse Alors, je pense que c'est une situation temporaire. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde avec une perspective historique, on voit bien que le coût de l'information, que les, la capacité de stockage euh, par rapport à une unité euh, de volume d'information, sont des choses qui baissent de plus en plus. Hein, en 50 ans, ça a baissé de 50 millions de fois. On est sur des, euh, des, des baisses assez significatives et des gains euh, qui, d'ailleurs, se, se se poursuivent aujourd'hui. Hein. Ce ne sont pas quelque chose qui sont des gains qu'on a acquis et qui s'arrêtent. Hein. Euh, les capacités de stockage et d'unité euh, augmentent encore aujourd'hui. Parler de la densité de stockage. Absolument, voilà. C'est bien résumé. Donc aujourd'hui, euh, je ne pens, Évidemment, on voit tous ces tous ces tous ces data centers qui ont une croissance conséquente. Je ne suis pas sûr. Je, je pense qu'à l'instant T, on va avoir une stabilisation. Voilà. C'est une stabilisation qui va avoir lieu dans quelques années, hein, 5 ans, 10 ans, euh, quand on aura, comme je vous dis, dans un premier temps, poursuivi tout ce qui était numérisable et dans un second temps, écrémé tout ce qui était nécessaire. Il y aura forcément une croissance qui sera bien plus stabilisée et limitée. Pour terminer, cette
1: numérisation du monde, pour vous, elle fait sens de, de quelle façon euh, Quel est l'objectif ou la perspective Est-ce qu'on en a une aujourd'hui Ou est-ce qu'on est encore dans cette phase dont vous parliez, d'accumulation, sans vraiment savoir ce qu'on va pouvoir faire
2: avec toutes ces données Si on va au-delà de, 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 de cette phase, euh, je pense qu'on a des potentiels énormes qui s'ouvrent dans le monde de la santé. On l'évoque assez peu parce que c'est toujours un petit peu complexe et sensible, mais dans le monde de la santé, il y a des gains potentiels et des, et des éléments en matière d'espérance de vie qui sont euh, extrêmement conséquents. Dans le monde euh, de l'entreprise, on voit qu'on a des baisses, euh, des baisses de coûts, des baisses pour le coût, alors c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas évoqué, mais euh, on utilise en fait les données qui sont dans les, dans, dans, dans les data centers pour justement euh, faire des économies d'énergie. Donc euh, c'est aussi... Euh, ce n'est pas, pas un système euh, statique, hein, c'est un système dynamique. On va dans un monde où on va être en capacité de plus en plus de prédire euh, des, événements, des événements sur du court terme, hein, pas des tendances longues, puisque les tendances longues, je pense que ça, 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 ça échappera encore euh, à la donnée atomique. Euh, mais on est sur des systèmes qui euh, sont, en, sont de plus en plus en capacité d'anticiper sur le court terme. Et forcément, ça va changer, un, notre relation à l'information et de notre, 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 l'organisation de la société et des entreprises. C'est une évidence. Patrick Darmon, merci. Merci.
0: Merci à Patrick Darmon pour cette exploration de l'univers des données numériques. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente.